0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Импортозамещение. Сергей Куликов. Электрические машины не доезжают до России. Российское машиностроение может столкнуться с дефицитом электродвигателей, поскольку процесс массового импортозамещения в этой сфере еще только стартовал. По данным аналитиков маркетингового агентства «Нужные люди», которое специализируется на анализе состояния рынка электротехники, доля импортной продукции в денежном выражении составляет на отечественном рынке электродвигателей около 67%. А в сегменте наиболее распространенных двигателей мощностью менее 37,5 Вт этот показатель доходит до 98,8%. Столь высокую долю маломощных движков в агентстве объясняют тем, что они поставлялись преимущественно для сборочных производств зарубежных марок автомобилей и бытовой техники, а также для ремонта и обслуживания ранее ввезенной в нашу страну техники. Импортозамещение в данном сегменте будет напрямую связано с развитием отечественного производства автомобилей, а также некоторых типов бытовой техники – например, холодильников и микроволновых печей, пояснили в агентстве. В целом импортные поставки примерно поровну делят между собой Китай и производители из Европы и США. Если с китайцами сохранить связи и покупать у них электродвигатели может и получится, надежд на то, что коллективный Запад свои поставки не прекратит, почти нет. Тем более, что некоторые лидеры в этой области уже заявили об отказе работать с Россией. Например, Сименс. Импорт электродвигателей в Россию по итогам 2021 года вырос на 15% и в стоимостном выражении превысил 1,3 миллиарда долларов, отмечается в исследовании портала elec.ru. Основным поставщиком двигателей и электрогенераторов является Китай, свыше трети импорта по итогам 2021 года. На долю электродвигателей и электрогенераторов немецкого производства приходится более 15%. В то же время по итогам прошлого года США почти в три раза увеличили свое присутствие на нашем рынке – 7,6% от общего объема импорта. Российские производители электродвигателей спешат объявить о своих планах и успехах в сегменте импортозамещения, в частности, о синхронных электродвигателей, которые активно используются в транспортном машиностроении. В свою очередь и отечественные производители рельсового электротранспорта заявляют о разработке и производстве в своем периметре необходимых им электродвигателей. На старте Преимуществами электродвигателей, у которых частота вращения ротора немного отстает от частоты вращения электромагнитного поля, статора, отсюда и название асинхронный, считается простота их конструкции и относительная низкая стоимость. Сфера их применения разнообразна, трудно представить себе жизнь без кондиционеров, холодильников и других бытовых приборов на электротяге. Еще труднее представить жизнь без современного рельсового транспорта, где зависимость от импортных поставок тоже велика. Ярославский производитель асинхронных электродвигателей компания Eldin объявила, что будет расширять линейку своей продукции в рамках программы импортозамещения. В нашу номенклатуру входят аналоги таких брендов, как Siemens и ABB. «И теперь, после ухода этих компаний с рынка, многие клиенты обращаются к нам, что позволяет развить более широкий спектр продукции на продажу», рассказывал в начале апреля гендиректор Элдина Виталий Ахунов. По его словам, компания планирует развивать и транспортное направление. «Сегодня у нас есть в производстве опытные образцы тяговых двигателей для низкопольного трамвая», продолжил он. В перспективе выпуск генераторов – которые востребованы предприятиями после закрытия европейского рынка. Впрочем, конкретные сроки реализации этих планов Виталий Ахунов не обозначил. Руководство предприятия Урал-Электромаш, расположенного в Каменск-Уральском, Свердловская область, которая также производит асинхронные двигатели, заявило о готовности заместить своей продукцией японские, европейские и американские моторы. Завод является предприятием полного цикла, но, как пояснил его гендиректор Андрей Терещенко, скорость проведения импортозамещения напрямую будет зависеть от развития кооперационных связей. «Мы готовы составить конкуренцию», — продолжил он. «У нас для этого есть опыт, необходимые конструкторские и технические службы. Есть практические результаты качественного и высокотехнологичного замещения двигателей европейских производителей, американских и японских». Объявить о намерениях это здорово, но никто не говорит о сроках достижения поставленных целей. Например, партнер компании Strategy Partners, входит в группу Сбербанка Алексей Волоснов, напоминает, что если львиная часть производителей электродвигателей на нашем рынке иностранцы, то, соответственно, запчасти и компоненты даже в российских двигателях тоже во многом зарубежные, хоть и в меньшем количестве. «Сделать полностью импортонезависимый двигатель в краткосрочной перспективе будет, вероятно, невозможно», – отмечает он. Впрочем, возможно будет расти объем производства двигателей с использованием компонентной базы из дружественных стран, которые не ввели санкции и ограничения в торговле с Россией. Главная проблема, по его словам, заключается в том, что полностью заместить иностранные компоненты, а тем более оборудование для их производства – это масштабная задача, требующее проведения интенсивных НЮОКР, развития смежных производств. В рамках исключительно российского рынка это нерационально, поэтому необходимо выстраивать кооперацию с поставщиками оборудования, которые готовы поставлять его в Россию, поясняет Алексей Волоснов. В любом случае создание с нуля собственных образцов может занять как минимум от 4 до 5 лет. С этим мнением отчасти согласен и директор Института транспортной техники и систем управления Петр Бестемьянов, который указывает на конкретную проблему, которая может неизбежно возникнуть при организации производства комплектующих в России. Здесь главный для нас пробел – зависимость от поставок из-за рубежа мощных транзисторов, которые используются в преобразователях, поясняет он. Их выпускает, по-моему, всего три компании в мире. А не все из них будут дружественны для нас. Именно в этом и состоит некая озабоченность, которая в принципе преодолевается в течение трех-пяти лет. По его словам, в нашей стране давно налажено производство полупроводниковых приборов, так что и производство необходимых транзисторов могли бы освоить. Можно ли их заменить китайскими? Трудно сказать, говорит он. Наверное, Китай сегодня изготавливает аналогичные двигатели, так что поставка транзисторов на какой-то период оттуда теоретически невозможна. Тянем, потянем. Тем временем отечественные производители электротранспорта заявляют не только о планах, но и о конкретных достижениях. Например, как рассказывал эксперту генеральный директор завода «Уральские локомотивы», входит в холдинг «Синар» транспортные машины СТМ, Олег Спай – асинхронный тяговый двигатель АТД-1000 для нового электровоза Малахит – полностью отечественная разработка. Он изготавливается в Челябинске и на 100% состоит из российских комплектующих. Он станет базовой платформой для создания целой линейки новых отечественных локомотивов с различными характеристиками, в том числе для скоростных контейнерных перевозок. На предприятии уже приступили к проектированию этих моделей. По его словам, для электропоездов «Ласточка» отечественные двигатели начинает производить также входящая в СТМ-компания тяговые компоненты уже в 2023 году. Электропоезд «Ласточка» был создан на базе немецкого Siemens «Ди и хотя руководство уральских локомотивов заявляло, что по итогам 2021 года локализация поезда составила почти 90%, Тяговые асинхронные двигатели для него до последнего времени поставлял все тот же Сименс. Гендиректор компании «Тяговые компоненты» Александр Салтаев пояснил, что его компания ведет разработку асинхронных двигателей не только для электровозов, но и для тепловозов. В этом случае тепловоз является сам по себе электростанцией. Дизель вращает не колеса, а электрогенератор, который питает электродвигатели, передающие вращение на колеса. В конце июня начнутся испытания асинхронного двигателя для магистрального тепловоза 2ТЭ-35А, рассказал он. Мы рассчитываем наладить серийное производство асинхронных двигателей для сторонних потребителей в течение двух лет. Еще один производитель рельсового транспорта, холдинг в числе прочего он производит конкурента «Ласточки» скоростной электропоезд «Иволга». Здесь рассказали, что компания выпускает сложную, высокотехнологичную продукцию, для производства которой используются сотни тысяч компонентов. Однако уклонились от ответа на вопросы об импортозамещении тяговых электродвигателей. При проектировании новой техники холдинг довольно давно исходит из привлечения нескольких поставщиков, сообщили эксперту в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям компании. Вся производимая «Трансмашхолдингом» техника содержит 90% и более российских компонентов. Как говорят в компании, по отдельным направлениям, требующим замены, работа ведется совместно с конструкторами из компании «ТМХ Инжиниринг» по поиску аналогов как в России, так и в других странах. Все производители нам известны, уточнили в «ТМХ». Планово продолжаем работу по размещению заказов, выстраиванию логистики и планированию, все заводы работают, снижение объемов производства не планируется. Сарапольский электрогенераторный завод открыл участок по производству тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев, что позволит снизить на российском рынке долю продукции европейских производителей в этом сегменте с 75 примерно до 35%. процентов. Как пояснили на предприятии, асинхронный двигатель DAT-72 – разработан специалистами СГЗ и производится из российских материалов. На первоначальном этапе планируется выпускать около 1000 таких двигателей ежегодно. Это позволит комплектовать до 250 трамваев в год. По данным агентства Strategy Partners к 2030 году в России, ежегодная потребность в трамваях составит более 400 штук. В то же время, по итогам 2021 года, В импорте электродвигателей постоянного тока для железнодорожного и городского электротранспорта 84% пришлось на продукцию Рижского электромашиностроительного завода и предприятия «Укрэнергомашины». Рижский завод специализируется на производстве электрооборудования для электропоездов, пассажирских вагонов, трамваев, поясняют в агентстве «Нужные люди». Предприятие было приобретено Трансмаш-Холдингом в 2006 году и до последнего времени являлось поставщиком электрооборудования для сборки электропоездов, в то время как Укрэнергомашины поставляли в России двигатели ЭД-118А для тепловозов. Как отмечает в агентстве, с конца февраля этого года импорт электродвигателей с Украины прекратился. В то же время поставки электродвигателей из Латвии сохраняются, хотя их общий объем в период с января по март текущего года оказался на 18% ниже аналогичного значения прошлого года. Дальнейшая ситуация с необходимостью импортозамещения в области производства электродвигателей для железнодорожного подвижного состава будет зависеть от возможности получения продукции с этих двух заводов, считают в агентстве птичья стая на родной электротяге. Если с производством собственного рельсового электротранспорта наметились какие-то пути решения проблем, то в случае с поставленным в Россию подвижным составом речь прежде всего идет о поездах Сапсан от Siemens. Перспективы пока не ясны. Руководитель отдела исследований транспортного машиностроения Института проблем естественных монополий Игорь Скок в ответ на вопрос эксперта отметил, что дальнейшая эксплуатация и обслуживание САПСАНов возможно усилиями российских сервисных компаний. Однако трудностей с информационным обеспечением и ремонтной документацией избежать не удастся. Не удастся и полностью избежать дефицита необходимых узлов и комплектующих, поясняет он. В качестве одного из возможных решений для оперативного поддержания работоспособности высокоскоростных поездов называется вывод части САПСАНов из эксплуатации и использования их в качестве доноров, деталей для оставшихся поездов. С конца мая компания Синара транспортной машины сообщила, что она совместно с РЖД продолжает работу над собственным высокоскоростным поездом после ухода Сименс, однако сроки реализации этого проекта не назывались. Производство электропоездов «Ласточка», в отличие от Сапсанов, локализовано на территории нашей страны. Однако ряд комплектующих, в частности, системы управления и тяговое оборудование, поставлялись из Германии, продолжает Игорь Скок. Оперативное импортозамещение данных узлов на текущий момент является одной из самых сложных и ключевых задач. По мнению Игоря Скока, ключевой механизм обеспечения потребностей российского рынка в подвижном составе – именно ликвидация зависимости от импортных поставок. Использование импорта, в том числе параллельного, позволит обеспечить работоспособность подвижного состава в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочном периоде от этого инструмента все равно придется отойти. В противном случае существует риск попасть в зависимость уже от азиатских поставщиков. Мне кажется, что любая проблема имеет решение. Нужны только время, деньги и желания, заключает Петр Бестемьянов. Тем более, что кадры у нас есть. И наши инженеры находятся, по моему мнению, даже на более высоком уровне, чем европейские. Даже сейчас в наших университетских комплексах разрабатываются целые линейки высокопроизводительных электродвигателей. Все дело лишь в постановке их на производство. Но вопрос, по мнению Петра Бестемьянова, заключается еще и в том, насколько имеющиеся в стране производственные мощности достаточны для того, чтобы справиться с выпуском этих двигателей.